la primera pregunta que le voy a hacer al invitado, que probablemente va a dejar de ser invitado y va a ser acá el sillón de piedra de nuestro podcast, es... ¿Qué es lo que tiene que tener un beat'em up para que sea un beat'em up o para que lo consideres tú uno competente? Más allá fuera de que tenga un personaje pintoresco como principal o a su típico ayudante, yo creo que tiene que tener el típico grupo de personajes que te van a atacar, tanto por retaguardia como por delantera, y el clásico jefe que llega ahí a su etapa después de finalizar con todos esos personajes. Si tienen un poder especial, ¿te da lo mismo? Puede ser un, una idea, pero hay muchos beat'em up que no lo tienen de, de por sí. Si tuvieran ese poder que te quita más de la mitad de la barra, igual, ¿o te da lo mismo? No. No, mejor todavía, pues. va a aprovechar ese poder. ¿Sí o no? ¿Es bacán dejar la cara? Obvio que sí, destrucción total. Ya, mister invitado que te voy a presentar, así que no, 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 no alistas <risa> Así que damos inicio al sexto capítulo del podcast llamado Comio, que bravo, por fin lo presenté, weón, nunca lo presento, siempre lo presento al final. Aquí con el amigo conocido hace como 20 años o más, Johnny. Un poquito más de 20 años, sí. ¿Y cuál va a ser tu nick acá? ¿Cuál de todos tus nombres secretos va a ser acá? ¿Cómo te vaya a presentar? Johnny, no, pues como siempre, Johnny. Ah, ya no vaya a tener los otros nick agromíos. No, no, los otros de ¿Y por qué dejaste de tener esos nick, güey? ¿Por la vida? ¿Por la edad? No, más que nada porque representan a otro Johnny de otro lugar que ya no está. ¿Y sentís que los beat'em como videojugador actual te representan o es más anecdótico como de que son parte tuya? Creo que en el fondo sí, igual representan porque son esa, esa cuestión como de querer sacar la cresta a todo el mundo, así como que no sé, de desquitarte de un momento tenso y, y así cagar los botones eso yo creo que te representa mucho ¿Sabéis que me recuerdo ahora a los Vietnam? Como esa weá de tomar la justicia por tus propias manos hay cachada cuando la gente se pasa como de la micro y la gente como que lo echa a palo eso es como el Vietnam sí. actual pues weón <risa> Como esos hueones que enfilan a hueón así en el centro, es un beat'n'up actual, pues, Yo creo que un beat'n'up también sería como cuando había Piñero en la tele y decir, ese, oh, le sacaría la cresta. De hecho, Piñero perfectamente podría ser un boss de... Un jefe, Street porque tiene que pasar antes por todos los pagos y de expresión llega ya a Piñera. De hecho, perfectamente podría ser un estilo Rey Chile, así como... Oye, estamos dando una idea para, para un nuevo beat'n'up chileno. Sí, pero tranquilo, amigo, que aquí dicen que la política con los videojuegos no se mezclan, así que pongamos en amarillo, ¿no? Uh, ya. Precisamente vamos a hablar de los beat'n'up, pero en específico de uno, que probablemente marcó la generación de muchos, y otros lo vinieron a conocer más tarde por emulador, porque vino de la SEGA. Onda, ¿qué cuestión era la SEGA antes del Nintendo? Nadie los cachaba, pues. Vamos a hablar sobre el Street of Rage, pero en específico del 4, del que salió hace un par de meses ya, o ha salido hace un año ya. Si no está equivocado, meses. ¿Habrá salido hace un año ya o menos? Sí, yo creo que... No, sí, yo casi creo. un año. Casi un año, sí. No, no, el videojuego que revivió la saga, entre comillas, y creo que le digo también que ya la empresa que distribuyó el juego, que es Dotemo, confirmó que quiere hacer un quinto. Pero ahora confirmaron un DLC. Sí. La primera pregunta que te quiero hablar, amigo, aquí, para que nos pongamos en contexto, ¿cuáles son las primeras experiencias que tuviste con el género, con 
el beat'em up. Sí, recuerdo un clásico juego que ya muchos conocen, donde hay tres personajes y recuerdo que esa cuestión de golpear a mucho y, y, y apretar los botones de forma rápida, que pensáis que prácticamente vaya a romper el, el arcade, oh, fue genial, así como que me encantó. Y aparte después cuando vi al jefe y que tiene una barra más larga que la tuya. ¿Te acordás específicamente dónde fue esa primera experiencia? Sí, los arcades clásicos de la, la arcade o las fichas, como le dice uno, clásicos de la casa, que están más o menos como la vuelta de la esquina o unas cuadras. ¿Pero te acordás específicamente en qué arcades o no? Sí, Final Fight. Ya después fue Caída eh, Dinosaurios, eh, el típico también de, lo, de las Tortugas Ninjas, los Simpsons, puta, mucho. Hay cachas ese meme que salen como dos huevos así como dibujados jugando en un arcade y dice qué videojuego jugaría y todos responden siempre a el Dinosaurio. Es <ríe> como el clásico del barrio. Sí, pues, brígido como el juego impactó tanto, a tal punto que creo que ese juego ya no se puede hacer por temas de derechos, así que probablemente sí, nunca más lo sí. vea ahí en un Capcom Lamentablemente, y no lo va a ver tampoco ningún compilatorio de, de Capcom tampoco. Puta, mi primera experiencia arcade fue, o sea, arcade de, de Beaten Up, también fue en los arcades, pues. de hecho yo mm -hmm. recuerdo que estaban jugando Street Fighter 2 y estaba tan lleno, tan lleno, que estaba al lado del otro y obviamente como quería jugar, jugué el otro, pues, que fue el Final Fight también, pues. <risa> yo creo que en una sorpresa de que el Final Fight estaba lleno, y aparte sonaba Súper sí. fuerte esa arcade, güey. Sí, tenía el, el audio bien alto. Pero, ¿y qué, qué experiencia tuviste con el género una vez que jugaste el Final Fight? ¿Qué experiencia empezaste a tener ya con otros juegos Vietnam? Desarrollate, aquí si querés. No sé, es que, es que cuando generalmente juego Vietnam es como que me relajo porque es como sacar el estrés. Porque tanto hay que golpear y machacar y los botones que, que es como liberar toda esa, esa tensión que tenía en el cuerpo. Y en la raja, igual en el fondo, que después te sentís como bacán cuando terminas y vi y veis así como el final o, o, o las letras, ¿cachai? Y después agregáis tu nombre, típico que ponía así como un nombre que te deje para la posteridad. Sí. A tú decías los créditos finales. Sí. Que la, cuando reiniciaban los créditos finales y aparecía CPA, CAP de nuevo. Pero por eso, pues, ¿cuáles fueron tus primeras experiencias de arcade? Como, ¿Qué juego jugaste? ¿A dónde fuiste? Ah, bueno, como te digo, yo fui a las fichas cercanas desde la casa. El momento de, de, de ver esa, ese arcade así solo y decir que es como todo para ti, jugar y después ir al otro porque te terminaste uno o tal vez no te alcanzó las fichas porque ese no era tan bueno al principio y después al poco agarraste como la maña del juego y vais probando siempre otros arcades que están al mismo lado y siempre habían, no sé, pues estaban como digo yo, los Simpsons, Cayo de Dinosaurio, The Punisher, eh, Alien vs Predator que también es otro buen juego de, de Beaten Up. Hay el que le dicen el, el, que le dicen el Indiana Jones, que es el Growl. ¿Cuál es el Indiana Jones? El Growl, pues no que el Beaten Ah, ya, ya, ya. Puta, ¿sabéis que yo recuerdo que era terrible peludo terminar su juego arcade en una fecha y el loco que lo hacía era prácticamente como una exhibición así de lo tan bueno que era. Es que ese era el, el truco también debajo de la manga de, la, de las fichas, porque lo sabían el nivel a los a lo arcades. Aparte que yo puente tuyo no podía continuar porque sentía que, mira, por más pendejo alucinado que haya sido, sentía que más de una fecha en un beat up, una me sentía poco digno y segundo, sentía que me estaban cagando con la plata porque hay cachado a la gente que iba al Happyland como que le sí. pasaban la tarjeta al cabro chico y se echaba las 10 lucas en un puro up, aparte que era recara la cuestión pues. sí, y es primera experiencia yo creo, yo creo que aquí vamos a responder algo muy generalizado con el Jonathan que básicamente se reduce a que todos jugábamos los mismos Vitenap el Cádiz de Dinosaurio el Alien el Capitán Comando puta, el Sunset Rider es considerado un Vitenap un... yo diría que es como un run on, run on gun pero un run on gun ¿cuál es la diferencia? que es como el contra así como de disparo aquí el, el amigo aquí sí, el amigo, disparar y avanzar aquí el amigo come cometo me va a empezar a 
a puro golpear como en un beat por los datos que estoy dando. Pero sí. yo creo que es un run and gun. Pero se parecen, sí. Sí, se parecen. Como un contra un run and gun, ¿no? Sí, pues como un contra, como un, un metal slack. Ya, dale, dale, dale. Ya, o sea, el, el, el puño es el que diferencia el género, el puño. Sí, pues el puño y el, y el yo contra el barrio, como le dicen los españoles. ¿Y tú recordáis las primeras experiencias que tuviste con este tipo de juegos, pero en consola? Pasó harto tiempo igual para que tuviera una experiencia así, porque lo vi más que nada en PlayStation 2, que fue con el clásico God Hand. Yo fui una persona que no tuvo... Ah, de hecho, miento. Sí, igual tuve una experiencia, pero la consola en sí no era mía, era prestada. Que fue el Super Nintendo, que fue con el Maximus Carnage de, de Spider-Man. Que digamos que prácticamente es como un beat-up. Sí, pues podría considerarse beat-up. Pero experiencia propia, porque sentí que el juego realmente era mío y la consola también, fue con el PlayStation 2, que fue God Hand. ¿Te acordás que nosotros jugábamos el de Capitán América igual, ese de los Avengers? Donde ah, sí, sí, ese era con fichas también. Nosotros con el Johnny a uno arcade, de un caballero que te cobraba 100 pesos por 10 minutos, y ahí jugábamos Sunset Rider, jugábamos este Capitán América que lo encontrábamos en la zona, pero ahora lo encuentro horrible. Bueno, sí, porque... de hecho, yo con él también conocí el Sony Plus también, que era un juego no muy conocido de Super Nintendo, que también es un beat'em up. Y, ¿cómo se llama Super Nintendo? Todo carete de beat'em up, ¿no? Y solamente lo que pasa es que por una cuestión, me imagino que de distribución, siempre cachamos los mismos juegos, porque eran los Final Fight. Sí, pero tenía mucho. Pero si tú miráis el catálogo de Super Nintendo, es brígido la cantidad de beat'em up que hay. De hecho, en el, el Nintendo Switch Classic hay beat'em up también, por un par que yo no cachaba. Es que están saltando a poco también el listado de juegos que tienen clásicos, el catálogo. Pues yo considero Ponte tú que, no sé, pues, un beat'em up Igual jugarlo en consola Igual era súper limitado, pero era lo que había Es como lo que decíamos antes, los juegos de peleas ¿Cachai? Que, puta, era, lo que, era el precio Que tenías que pagar por jugar esas cuestiones pues. Pero a la larga, igual era bacán Porque era bueno, los ports de Capcom y de y en Sega, yo encuentro que eran muy fieles Al general. Sí, yo considero que igual Siendo consola, a lo que es el arcade Es muy limitado, te limita muchas cosas Del juego en sí. De hecho, por ejemplo, me acuerdo De la experiencia bacán que tenía el juego de las Tortugas Ninja Que tenía para jugar cuatro personas al tiro, pues esa cuestión no te la ha dado una Super Nintendo una Sega sí, puede ser una gran diferencia y entonces si ¿sí te acordáis po? que había un X-Men de cuatro palancas también o los Simpsons también ah, había uno de cuatro los Simpsons estaba en cuatro palancas Sunset Rider también pero eso ya es otro el Snowbro nunca estuvo de cuatro palancas te sí, el Snowbro pero era raro ver en el arcade con cuatro palancas era raro era como casi anécdota sí, eran de los pocos aparte que me acuerdo que en los juegos de Peterson que estaban en Supernavia si hubiese había uno probablemente tres tendrían malos los botones porque te he dado cuenta que Latinoamérica en general son como muy poco cuidadosos con las cuestiones pues. sí. con todo con las pistas de baile con la placa de trabajo ¿cachai? con las fichas pura cosa de ver cómo juega la cola Diego Silva porque mira la impresión que le pegan con el puño a las palancas <risa> Yo encuentro que ese, ese tipo de gente es como el tipo de gente que dejó secuelas como los veteranos en los juegos de pelea, como que no lo supieron manejar, porque como todo a golpe. Sí, de hecho yo me acuerdo que, que era típico ver a un niño apretando los botones con furia y dice ahí, no, esta cuestión en un tiempo más tarde fuera de funcionamiento. O bueno, pasaba que los arcades también había gente que iba a fumar, pues, o sea, igual iban los oh, malandros sí. a la cuestión, pues si fíjate, el arcade era como el lugar caché donde iban todos los malandros, entonces ahí, pues, que yo era chico, no tengo recuerdo como que haya visto drogas venderse, pero sí recuerdo que hicieron en Condraya, pues. Sí, no, también era típico que también que en un juego de pelea se le hace un poco del tema ¿Ya? que um, alguien perdía contigo y te apagaban en el arcade sí, pues, sí, sí, sí <risa> y tú qué opinas y esto de que los beaten up uh -huh. de que siempre era como el amigo que vengaba al amigo o el amigo que le robaban la polola porque siempre era la polola te has dado cuenta no, a ese sí. hombre heterosexual le robaron la polola tienen que ir a rescatarla por favor <risa> doble dragones así final fight más o menos así o no sí, pues. hay uno que se llama por ahí vendetta que también es como lo mismo pero generalmente sí ocupan el mismo diálogo pero hay pocos que ocupan otra historia pero siempre 
con el, el, la idea de la venganza o cómo llegar al poder, ¿cachai? Yo creo que para algunos puede ser muy, muy, muy similar y muy repetitivo eso, pero yo creo que tiene igual su, su gracia, su nostalgia jugar un beat'em up de vez en cuando. Sabes que yo creo que los beat'em up, no sé si estaré leyendo qué, pero siento que The Warrior impactó mucho en esta cuestión, ¿sí o no? Sí. Como que después de Warrior, como Caleta. tú, ¿no? y después, o, o las películas de artes marciales, que también hay que decir eso. Mm. Igual, todo eso de Warrior no es como un beat'em up, sí, pues ya es un mundo abierto, un sandbox. No, sí, no, pero sí. te hablo de, de, de estéticamente de las películas, ¿cachai? Porque ah, claro. piensa que en los sí. 90 igual las películas generalmente estaba Mortal Kombat, la película de Tortuga Ninja. Todas esas películas estaban basadas como en esta cuestión, ¿cachai? Como de trajimos las películas orientales de los 80 versus trajimos estas películas como de acción. De hecho, hay tenis de matar, todas esas cuestiones. Mira, Meridina, aquí te voy a reír. Yo me di la tarea de, de ver una película para, para entender más o menos esta lógica del Vietnam B2. La primera es Street of Fire, que es una película que dice que Capcom se basó para poder hacer Final Fight, como una ópera musical, ¿cachai? Pero como de bajo mundo. Y Running Man es una película que hizo Arnold Schwarzenegger, que es una película donde donde supuestamente sí. él quería evitar una matanza, él era como oficial que evitó una matanza y lo metieron a la cárcel haciéndolo pasar como que él había organizado la matanza y lo meten a un concurso, ¿cachai? Donde los locos como ser son ladrones, va a haber gente que lo quiere matar, por eso se llama Ronnie, porque él corre de los buenos que lo quieren matar y es un show televisivo y ahí me acordé mucho de esa cuestión, ¿cachai? De que, del tema que vamos a hablar, porque es Steve Rich, Steve Rich parte de la premisa que son ex policías, ¿cachai? De un mundo donde la corrupción prácticamente le pagó a todos para poder hacer de las suyas y es un punto importante que yo siento que que Steel Race tiene, quizás uno puede decir, oh, qué tan cambio puede haber sido, pero yo igual siento que un cambio por algo te tiran en el medio prólogo y cachado al principio, como película, mostrándote en New York y te dice un prólogo de por qué la cuestión es así. Ahora estamos viendo también que hay cambio en personaje, ya Alex Axel está más viejito. No, pero hablo de, de la saga en general. Ah, ya, ya, vale, vale. Sí. No, lo de la saga en general, porque piensa que primero las partidas son ex policía sí. en un sistema de corrupción, y quizás hasta te pueda recordar hasta Batman, por las Batman de Nolan, ¿verdad? Ahí? Sí. Era como justicia por las propias manos. Por eso tiraba el chiste al principio del web que ponía con la luz al otro por haber hecho un crimen. Sí. Sí, 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 ¿Cuál fue tu primera impresión, Juan, cuando de cómo conociste a Rio Rage? ¿Cuál fue tu primera experiencia? Bueno, yo la primera vez que conocí a Steve for Rage fue gracias a un amigo que, bueno, un ex amigo, enfrentó una Sega Genesis. De ahí pude jugar en los primeros de forma legal, como debe ser. Porque uno siempre, por lo general, ocupa emuladores para los juegos que no pudo alcanzar. O ya, si tiene como pagarse ese vicio, se compra dentro de la consola con los juegos. Pero yo tuve a la genial ayuda de, de alguien que me prestó su consola por un buen tiempo y puede jugar por fin Street for Rage 1 porque el 2 no lo tenía pero sí el 1 y, y cree pero maravillado en el juego está a la raja son de esos pocos beat'em up que podéis ver que no son tan rápido y con una historia tensa y personajes que son bien variados en su movimiento habilidades y obviamente también villanos que también te van a hacerte la, la cuestión difícil. Ahora, aparte de las etapas también que tienen algunas trampitas por ahí. ¿Tú sabes cómo se llama en japonés este juego, cierto o no? No, nunca lo he leído en japonés. Se llama Bare no Cruz. Puño limpio significa. Mitch. Porque de hecho, con la moda esta cuestión de la importación, ¿cachai? Igual la portada japonesa. Yo creo que las japonesas americanas en este caso igual son muy bonitas las dos. Pero el juego se llama Puño limpio. Estilo Rachel, claramente un nombre muy de la época. Pero sí. es eh, buen nombre igual. Como muy película norteamericana, así como. Sí, pues, sí, como te digo, sí. agarró como todo esto estética y me encima dio con toda esta época como del neón, si te fijáis el juego tiene como esta estética, ¿cachai? como de que van a estar en Las Vegas, ¿cachai? o sea, están en New York, pero pareciera que estuvieran como en una ciudad de la, de la lujuria ¿cómo se llaman estos países? Países rojos ¿cachai? como varios rojos. Sí, porque veis todas esas esa imágenes de lugares como pubs y cosas así, alrededor tuyo y es como toda esa idea. Sí, pues, sí, de hecho ese es el primer impacto y claramente yo creo que el apartado musical es demasiado importante en esto. No, esa es la, la, la cereza sobre, sobre la torta. Imagínate 
que el loco, porque la historia de él, él dijo que la música, primero lo que hacía, iba a los arcades de la época, le gustaba mucho el Arrow, mm. porque hay un documental que se llama Digging en Red Bull, que te cuenta la historia más o menos de cómo ellos componían la música de arcade de los 80, las limitantes que tenían para poder hacer esa música. Oh, Charlie me está escribiendo, ¿qué hicimos, Charlie? Ah, Chucha dice que es más bueno que la Chucha, sí, ese documental <risa> es súper bueno, weón. De hecho, y ahí te di cuenta que incluso la que hizo la música de Street Fighter es una chica. Ese sí. es otro documental, sí, creo que no lo cuento. Sí, sí, una chica que de hecho ha hecho música para muchos juegos. Pero ahí para la fragilidad masculina, ahí tienen, weón, medio soundtrack esa cuestión. Pero volviendo al tema del Steel Rage, es bacana esa cuestión. Y ahí te cuenta que el loco le impactó mucho el álbum. Y este otro juego que no me acuerdo cómo se llama, que es como un loco flotando en el aire, como que va disparando. Que es muy conocido, como que va avanzando así como en el álbum, como mirándose adelante. Y el loco como que empieza a inspirar la cuestión. Si de hecho hasta en un de los Yakuza los puedes jugar dentro. Ay, no, Pero la cuestión es que ese tipo de juegos, ¿cachai? Motivó al loco a hacer esta música. El loco decía que iba al arcade, trataba de evitar el golpe de los enemigos para poder sampler y grabar esa música lo más limpia posible y otra cosa que también le influyó también fue el impacto que tuvo el house el techno es que de hecho es una mucha influencia aquí me va a poner como revisionismo histórico musical pero la música house en los 80 en Estados Unidos nadie la quería porque la trataban como música de homosexuales ¿cachai? o sea los evangélicos estaban ruborizados con ese tipo de música <risa> el house y el techno a pesar de lo que tú pudiste pensar era música como combativa ¿cachai? Dis de disidencia mm. la al final los locos tocaban como en un garage y hacían remixes como de lo que era la música disco y lo que pasó es que después a finales de los 80 esta música salió de ahí se fue a Europa donde se hizo popular y en Japón igual se hizo popular entonces el impacto que tuvo como esta música y sobre todo en el compositor fue, cacha a tal punto que el compositor sale en los créditos del estilo Rage pues, así de importante y el loco contaba que también iba a las discos en esa época entonces por eso como que la música suena así imagínate pasar la música de, un, de 10 canales que tenía en, en los videojuegos pasarla de un Roland un Roland en el sample pues, rígido pues, bueno. y de hecho a, a muchos le dicen que es como el primer rockstar caché de la música de los videojuegos algo parecido como lo que hizo el tipo que hizo Jet Set Radio de hecho él sale eso le quería contar más adelante pero él también compone música para el Steel Rage 4 ah, yeah, están los dos compositores oficiales de Steel Rage pero también hay como cinco personas más que también aportaron sus canciones en el Steel Rage 4 bueno, bueno mi primera experiencia con el Steel Rage bueno escucha, yo tenía un primo que tenía siempre Sega pues está el weón diferente que tenía Sega y el weón Kiko que tenía Nintendo entonces ellos siempre competían de quién tenía el juego diferente y yo era el más beneficiado porque yo era el pobre entonces este loco tuvo el estudio Rage 1 y obviamente bueno, cuando lo jugué lo tuve en mi cabeza como pues, si a mí me gustaban las weas violentas cuando chico porque aparte mi mamá me las prohibió <risa> Yo no entendía este contexto de mierda que te he dado todo este rato, pero sí entendía que era entretenido pegarle a, la, a los malos, no pegarle a la gente, porque nunca yo soy malo de pelear. Si sí, sí te pasó lo mismo, como la adicción de ir avanzando y pegando, igual entretenido, ¿no? Obvio que sí. Y con respecto al, como al mundo visual, gameplay, ¿qué te parece este juego? Bueno, si lo vemos por la parte de la evaluación del juego, obviamente ha mejorado mucho, pero en sí, todo lo que ha sido la parte visual, no, está la reja, pues bueno. También ha ambientado cada lugar, aparte que la música también juega un papel muy importante en que llega a un jefe y cambia así como un tema más tenso o más rápido y eso hace que el juego haga así pero una explosión como que te no sé cómo explicártelo muy bien pero sé que te envuelve y te da esa como satisfacción de querer seguir jugando hasta el final o sea a mí de chico como te digo tenía la sobredosis ¿cachai? de las películas como Doble Dragón weón, que a propósito siempre digo que una mierda pero visualmente bonita o sea casi bueno tenéis también a Van Damme ¿pum? de hecho es muy importante Van Damme en esto también ¿Cómo se llamaba la película esta que tenía donde ya sabía los Johnny Cage? 
Oh, no me acuerdo, pero ahí, ahí que ayudan los chicos. Pero de ahí viene la sí. famosa... Bueno, que los mitos decían que Van Damme se había cortado aquí, güey. Como la, algo entre las piernas, como para poder abrirse. Eso es mentira, un mito. Los tendones, decían, pero no sé si la verdad. Porque ahora igual me llama la atención esos detalles estéticos que tenía el juego, ¿cachai? Como los de la ola, cuando llueve. Mm. El que se moviera lento igual te puede impactar un poco, sobre todo si viniste jugando los Final Fight. Y yo siento que Final... Bueno, que Final Fight igual es lento, pero siempre tengo el recorrido como del 3. Y el 3 era rápido. Como que cuando chico igual me molestaba un poco esa cuestión, ¿cachai? Que sí, fuera medio lento. Bien. Pero igual era disfrutable igual. Porque al final, como de cierta manera, igual tenéis que compensar como las limitaciones técnicas. Probablemente correr hubiera hecho que el personaje gastara más cuadros por segundo. Bueno, sí, en el 3, por ejemplo, corren, pero no sé qué habrán quitado de ahí para poder hacer que eso funcione. Y generalmente me he dado cuenta que cuando la generación avanza, como que estos weones se la ingenian. Pues, no sé si ha pasado, como los últimos, si te veis, los últimos juegos de Play 1, Play 2, Play 3, el de Play 4, el de la Sofas, pues, siempre son como los juegos más bonitos de los últimos. Sí. Puta, con el aspecto visual, como te digo, puta, era la moda del momento, pues, el pantalón de mezcla. Weón, la cinta, lo Daniel San, la chica, ¿cachai? Según la perspectiva de ellos, era como así eran dudas. Mm. Y con respecto al gameplay en ese momento, ¿qué te gustaba más? ¿El, el Final Fight o el Street of Rage? ¿O te da lo mismo? ¿Tú disfrutabas? No, no yo disfrutaba, no, no me hago problema por, por qué juego era mejor que lo otro, ni nada de eso. ¿Pero qué cosa te gustaba del Street que no te gustaba el Final y viceversa? Bueno, obviamente musicalmente el, el Street of Rage se come a Final Fight. Sí, estamos de acuerdo. Pero siento que en movimiento, como que en los primeros Final Fight estaba más avanzado que el Street of Rage. Y eso que el Street of Rage se hizo como en respuesta del Final Fight, pues eso lo va a curioso. Tú los vieras personajes y los villanos y todo, igual hay similitudes. O sea, yo lo que tengo entendido y leí es que creo que estos locos cuando desarrollaban entre el 1 y el 2 eh, tenían un arcade de Street Fighter 2 en la oficina. Mm. Y de hecho pensaban, ¿cachai? Meter un modo fighting en Street of Rage, pero la capacidad técnica y el tiempo no les dio. No les dio tampoco, pues igual estamos hablando que es la SEGA, ¿no? Pues yo siento que ya, a mí me gusta ahora quizás más Street of Rage, pero en la época igual claramente la placa que usaba Capcom la CPC1 en ese tiempo a mí los monos de Final Fight puta eran mucho más vistosos aparte que uno conoció a Final Fight por arcade porque en arcade obviamente se ve más bonito que en una consola de Super Nintendo y yo creo que también eso me jugó en contra aparte que el hecho de que bueno eso tú también lo dijiste hace rato de que aquí no llegaban muchos Sega al país pues, prácticamente estaban como, como así como censurados por decirlo de alguna forma pero aparte de todo yo siento que el estudio Rage tenía como personalidad como obra en general más que Final Fight porque Final Fight se nota mucho que bebe su referencia yo siento que son más explícitas como lo que hablábamos ayer que por chico no sé no sé si será verdad que el mismo guy está inspirado en el segundo vocalista no sé si el segundo vocalista que el chalé me puedo corregir por el Wii Pichioto no sé si será el segundo vocalista no sé yo sé que te jugase no sé que después tuvo más web pero es por chico ese tipo de referencia o el personaje Axel que venga de Axel Pose el mismo que viene Uy, de Andrés ¿cómo se llama? Andrés Gigante sí pues el Andore ¿no? sí Andore ya sé mucho más. pero por chico como que era muy melomanita en Capcom si eso me daba cuenta es que después con los años te das cuenta igual que el Street for Rage igual es como un poco más de contenido un poco más adulto si lo veis de una forma así vas a indagar bien en todo Igual hay cosas que Final Fight igual son fuertes, pero los Street for Rage igual es como que si, si te fijáis la música, el ambiente, los personajes, la historia detrás de ellos, es como más adulto. ¿no? Yo creo que diste en el clavo, pues es mucho más adulto, pues como película de mayor de 18, en cambio Final Fight era la impresión que es como una película como de 13, 14 años, como aquí me cae el odio brígido, o películas así sí. como los, los Tortugas Ninja. Para Final Fight hubo mucha censura el tema de la tipa y todo. Pero esa wea fue como sacar el momento, eso de que Poison supuestamente era... Que era transgénero otra vez transgénero creo que era. Si yo igual me confundo ahora con los términos sí, es que igual está difícil pero bueno, supuestamente era travesti de ese año transgénero quizá ahora lo dicen pero al final ese fue como para sacarse nomás de que uh, no hay que copiar a las mujeres ¿cachai? que las mujeres no podían ser malas ¿sí? claro ese fue el punto más que nada 
Si era para quedar bien, no, no ser Funaki. Para, para que no llegara Funaki al ring, Capcom no Funaki. Eso fue bueno, otra inclusión, supuestamente, de que haya habido en un roster una mujer, igual. Sí, porque Final Fight no lo hizo, solamente lo hizo como enemigo, pero no como personaje de los Claro, pero en el 2 igual estaba Maki, pues. Sí, pero recién en el 2, pues cuando se dieron cuenta ya Street Fighter Race lo había dado alguna respuesta. Este es el momento antipatriarcal, pero hay dado cuenta que el único personaje femenino que jugaba a pelear era Chulino. O sea, habían 20 weón y solamente una mujer. <ríe> sí, bueno, solamente una mujer. Ya después con el tiempo se llegó a Kami recién, pero ble. Y ya con respecto a pasar los años, ya tú jugaste el 2 y el 3 después en Arcade, ¿no? O sea, en Arcade, en Sega jugaste el 2 y el 3, porque yo los vine a jugar el 2 y el 3 en emulador, aquí yo tengo que, tengo que informarme. No, estuve en la misma posición que tú, tuve que jugarlo por emulador, y ya después, lo, como los pasó nosotros, que después lo pudimos disfrutar en PlayStation 4 con el Collection de GCA Genesis. Oye, eso sí, si quieren jugar el juego de Sega Genesis clásico, ese Collection de Play 4, que también está en Play 2 y está en Play 3, es bacán. Es, pero fenomenal. Y tiene, bueno, no sé si decirlo, porque no, no es como muy conveniente pero, tiene una opción para jugar online pero anda así como más o menos julera por decirlo sí, con el Johnny jugamos el Steel Rage tratamos de jugar el primero y, y apenas mucho. pudimos y eso que queríamos hacer un, un super tour por el 1, el 2 y el 3 pero con el 1 ya quedó ya dicho que no podíamos seguir avanzando oye mister que esa weá yo creo que pasa por vivir en Latinoamérica igual lamentablemente tenemos más la conexión la latinoamericana <risa> conexiones de fibra que nunca fueron de fibra todavía esperamos la consola de Google <risa> está <bien. risa> Stadia nunca existió si eso fue la cuestión nunca existió man. Qué de hecho creo que el Stadia Rage 4 está en Stadia me se llama Stevia, ¿Cómo es Stevia? <risa> oh, lástima por las personas que se compraron esa consola y que son de países latinoamericanos. Yo creo que probablemente las personas que se compraron Stevia son los reseñadores de videojuegos, solamente para criticar el sistema. <risa> Mira, si seamos sinceros, hoy en día esa idea no está mala, pero para Latinoamérica no, no funciona porque todavía no tenemos una conexión digna. Pues. Yo creo que podríamos hacer un capítulo sobre Stevia sí, y la Zacarina. Sí, más adelante. ¿Cómo te enteraste del famoso que vamos a hablar de Steel Rage 4? El juego de los boomers, de los tata que dicen que los videojuegos antiguos eran mejor. Bueno, hoy en día lo que el mundo de la internet te sapea todo lo que hacía, así que me llegó como el, el aviso, sí, salía en YouTube, como recomendados. Me salió el tráiler de Street for Rage 4 y dice, estamos hablando de Street for Rage 4. Así que lo vi y quedé, pero anonadado. Puta, a mí me pasó lo mismo. Yo ni siquiera sabía que iba a salir. O sea, puta, me enteré porque leo noticias constantemente, pero creo que este juego igual tenía un desarrollo como de hace tiempo ya pues sí se supone que Dotemu que es la empresa que es productora de estos juegos ellos eran los encargados ¿cachai? de portear juegos ellos portearon unos co-offs y otros así o delegaban la creación a otras compañías porque tú ¿cachai? que el productor es el que aquí en el fondo supervisa esta cuestión y la compañía que hace el juego estéticamente ahora ¿no? ellos habían hecho un juego que se llama Wonderboy que creo que un juego antiguo hicieron una reversión de esos juegos y creo que mira así fue tal cual creo que estaban en una reunión con Sega estaban tomándose así uno, un escudo silver <risa> una una Sagi. Sí, vos, estaban tomándose una, una escudo silver, una, una cristal, y de repente le dicen, oye, sea, ¿cachai que he pensado en hacer el Steel Rage 4? Y se va, ja, 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 hazlo, hazlo. Y así fue, los dejaron hacer el Steel Rage 4. <risa> ¿Y por qué se van a reír, weón? Porque están curados, pues, weón. <risa> es que imagínate una empresa corporativa seria, weón, y de repente hay una reunión y vos decís, oye, voy a sacar el Steel Rage 4, ¿qué tal? Y la empresa, oye, ¿qué te decirlo? Tenemos que pensar, tenemos que hablarlo con otra directiva. Ni que fuera un sketch de mi barrio. <risa> Pero por eso, yo creo que fue como, y Sega dijo, no, no, que de hecho, sí, bueno, hazlo, compadre, de hecho, te financia y ya, pasa la cuenta Ruth. Dale, perro. Te lo pago por Mercado Pago, o la otra web por Pago Ruth. <risa> 
Pero la cuestión es que así surgió. Pues, y de hecho, la empresa que desarrolla visualmente el juego es francesa. Y cuando trataron de juntar a los compositores de este juego, en la primera weá que el loco pensó, no son japoneses. ¿Qué mierda está pasando acá? ¿Qué pasó con el Team Shinobi, compadre? ¿Dónde están los cabros? ¿Dónde está Sega 7? ¿Dónde está? Y fue como, no, no. Fue una empresa francesa y los locos le comentaron más o menos, le mostraron un puta en el buen chileno, le mostraron unos colaches así, pegados de una revista así, para mostrarle como cómo era el concepto del juego. Era como así el, el juego se ve y así va a correr. Y el loco encantado. Pues. Entonces lo que hicieron, trajeron a dos personas, ¿cachai? Que básicamente se encargaron de los Street of Rage antiguos y sumaron acá, pues, al loco del Jet Set Radio, que el Hideki Nanamura, no me acuerdo cómo se llama, mira, que soy como la wea. Pero él, juntaron a otros compositores de otros juegos también y ahí también ellos fueron poniendo como su cosecha. Pues. Fue como el, el team soñado, sí. Aparte que igual siento que el juego estéticamente, claro, igual suena como House 90, pero igual tiene EDM, pues, bueno, igual tiene web EDM. Es que de hecho las opciones del juego tú puedes igual cambiarle a los soundtracks antiguos como el de ahora. Pues. Claro, pero igual tenéis música como con esencia más nueva, pues, sí. porque se nota que el juego como que trataron de que fuera fiel a la estética antigua, pero igual como entregar algo nuevo. Pues. Si no es un shock visual muy grande, pues, imagínate pasar el juego sobredimensionarlo de 2D a 3D. Como lo que pasó con Valdetus. De hecho eso, bueno, se la van a pero es que igual yo siento que está bien pues si al final es una propuesta es como que tenéis que arriesgar pero es chocante porque quizá el estilo de Battle Toast es muy cartoon es como estar viendo un es que es un problema po, yo de hecho cuando lo veo me acuerdo mucho Cartoon Network de ahora sí pues si es muy Cartoon Network de ahora la wea po, en cambio Street for Rage quedó como bien serio no sé sea, yo por lo menos así sinceramente digo para mí me encantó el juego bueno esta es la explicación que dieron ellos ojo que yo esta recreación en la hago así como al, al chiste nomás quizás la wea fue más seria po, pero creo que los locos de decían, ¿cachai? Que para poder hacer este juego, se pusieron a pensar en las frustraciones técnicas y creativas del momento que vivieron los creadores de Street of Rage 1 2, porque convengamos que los juegos, este tipo de juegos, como de 8 16 bits, bueno, un juego de eso pesa como lo que pesa, ¿no? Una, un avatar tuyo en Instagram, está menos. Claro. Entonces ellos como que trataron de irse en esa hueá, ¿cachai? Como ya tenemos esto, no tenemos tanto presupuesto, hagamos lo que podamos. Y yo encuentro que puta, a mí me gustó harto, igual tengo sus reparos, pero me gustó harto igual. Hicieron mucho más de lo que pensaron que no, no iban a lograr. Y ¿Cuál fue tu experiencia con el Street of Rage 4? ¿Qué cosas diferentes y no sentiste? ¿O, o, a, ¿O a medida de que iba y avanzando? ¿qué? Aparte de los personajes, que, que hay un cambio notorio, sobre todo en la chica, eh, Naxxel, que está más viejito. Tenemos a una nueva personaje que es la hija del... del... El afroamericano. Y aparte, lo que eran los personajes de los Street of Rage 1, 2 y 3, pues eso también me pareció ¿Sí? un detalle piola, que no es necesario que tengáis que comprar los personajes, tenéis que desbloquearlos. Y los jefes también, pero... Tengo un pequeño problema más con el jefe final, pero eso ya es un... Pero, ¿cuáles fueron las primeras diferencias que sentiste tú en gameplay con el anterior? ¿Qué te gustó del nuevo? Que le dieran muchas más poderes, porque, por ejemplo, con el 3 hay como dos poderes por personaje, en cambio hay como tres. Y eso me gustó, aparte que hay etapas bonus, que voy a sacar a jefes clásicos haciendo una cierta cosa, ¿cachai? Y la idea de, de jugar o voy ante online también le da un plus, que igual es interesante, yo creo que algún día si podemos lo vamos a jugar igual online ¿no? sería la raja bueno gráficamente también se ve la raja el hecho de la música que me dijiste tú que se modernizara a la época los jefes también tan piola excepto que no me gustó mucho el último pero yo si tuviera que darles de, de 1 a 10 le daría un 9 
Uy, ¿por qué no le dieron 10? ¿Qué vas a poner uno ahí? Es que lo que te dije, lo del jefe final me pareció como muy redundante y no, no me gustó mucho la idea. Ponerse un jefe más cabrón. No, ya spoilers tú. No, no, por eso digo, ponerse un jefe más cabrón. Eso es lo que voy a decir. Pero a mí igual hay cosas que me gustan y cosas que no. A mí igual me choca el aspecto tan robusto que tienen los personajes, ¿eh? como tan grueso, güey. Pero me imagino que se basaron en que claramente cuando eres más grande te ponís más grueso, me imagino, no sé. O para hacerlos ver más corpulentos, no sé, pues Axel es como demasiado corpulento. Pero es que igual está más viejito, igual. Sí, pues sí, también. Estamos hablando de una persona que tiene entre 40 o 50 años ahora. Ya, lo segundo también que me gustó, sí, fue esta cuestión de, de hacer combo. Que yo siento que ya con el mundo de los juegos de pelea, o ya tenéis juegos más antiguos como Scorpion, <coughs> ya esa guada de los combos yo creo que ya es natural, ya, pues, o sea, un beat'em up tiene que tener combos. Ahora, hoy en día, sí. Sobre todo esos combos que pegáis, pegáis, pegáis especial y lo, y lo tenía en el aire, pegáis, 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 y eso me gustó. Yo creo que eso se viene viendo también de la Neo Geo, porque acuérdate que está el juego en Goku 3. ¿Qué voy a hacer eso? Tirazo, de, sí. Pegar, pegar, aire, paz, poder. Sí, Tirazo, sí, no, sí, sí, sí. Yo, yo dije como un caso más actual, sí. sí. De hecho, hay varios, pero claro, buen ejemplo es eso. Claro, la música me gustó, pero puta, la música antigua siempre la da pena, lamentablemente. Sobre todo como un jugador más antiguo, nada que hacer, pues, pero como tú decís, pues, es que, como que trataron igual como de darle con descendencia al fan antiguo poniendo canciones de lo antiguo. Pero puta, el juego en general en sí, sí, sí me gustó. Es que puta, es que ahí la mente en el corazón y la mente engaña mucho, pues, ¿cachai? Porque... Mira, de hecho, decirte una cosa, si tuviera que decirte así con palabras más francas, es mucho mejor de lo que fue el regreso de Doble Dragón, con Doble Dragón Neo. Ah, no, sí, claro. Claramente, ¿no? Po. Pues ese Final Fight Street, ¿cómo se llama ese de Play 2? Ah, Street Waste. No, no, qué malo. Es que a ver, aquí igual me quiero poner como, como, te quiero hacer como una pregunta de arriba. ¿Tú sentís que los beat'em up pertenecen a una época en específico o tú sentís que la experiencia es solamente arcade y por esa weá supuestamente murieron? Yo creo que tienen de, de las dos cosas. Primero que nada porque los beat'em up se desarrollaron en su mejor época fue entre los 80 y los 90. Y salieron como los mejores beat'em up. Obviamente entre medio después hay unos que igual son buenos, pero ya no es como el boom de esos tiempos. Aparte que igual tenemos que hablar de que cuando estaba en los arcades, oyente, la gente se llamaba la atención porque pasaba por un arcade y lo veía y decía, ah, este está para jugar, ¿cachai? Lo voy a probar. Así que yo creo que por eso tiene algo de las dos cosas. De por sí, yo creo que el beat'em up hoy en día es para la persona que tiene esa nostalgia y lo va a comprar. Somos personas como nuestra edad, más o menos entre 20 y algo, a 30, a 40, entre por ahí. Yo creo que seríamos las personas que vamos a comprar un beat'em up sí o sí de los que están saliendo hoy en día. Me gustaría saber qué piensa un caro de 25 bajos sobre un beat'em up. Es que el Daniel se le pregunta a mi hermano. El Daniel es un viejo chico, pues, o sea, el Daniel tenía 18 y decía que cada güey le da nostalgia, ¿no? ¿te acordás? <risa> tenía 18, güey. El güey nació como el, el 98 y ya decía, no, estos tiempos, pero güey, si tenía. Hoy, y pensar que fue ayer que escuché a Jado, güey. <risa> Sí, va a ser otro tema, pero preguntarle a un de Real 25, así que no, no lo acostumbraron a eso. Quizás no tengan idea de qué estamos hablando. Bo. O sea, la experiencia de Beat'em Up en arcade funciona mucho por una cuestión monetaria de negocio. Bo. O sea, es un juego claro, que... Era muy rentable en su tiempo, aparte. Mire tu destreza, o sea, tenéis los Shoot'em Up. Porque el Shoot'em Up ahora está esa filosofía de puta del bullet head, que es como, bueno, un millón de balas en la pantalla y ojalá morir una vez. Bo. Yo siento que con los arcade, igual en, en, ¿cómo se llama? En máquina, al tener 10 continuas, igual como que te facilita la vida decir, no, si tengo 10 
vidas, ¿cachai? En cambio en el Vietnam te estás guardando 30, 50 pesos. No, a mí me dan 200 y 100 pesos lo gastábamos en tres fichas y el resto, la verdad, es que lo comprábamos en chocolate de 5 pesos, pues, güey. Es que ese también era el punto. Antes también era más monetariamente rentable para cualquiera ir a jugar a las fichas, pues. Hoy en día, si queréis jugar fichas, tenéis que ir a un lugar, a cierto lugar que no te va a quedar cerca de tu casa. Y aparte de por sí, hoy en día eh, también ocupan el sistema de tarjetas, que te consume mucho más dinero. Y aparte, que claramente, por lo que hablábamos anteriormente en la intro, los Vietnams sugiere mucho que están determinados por una época en específico, que era la época de, del hueón que le sacaba la chucha y hacía la justicia por sus propias manos y iba. Claro, sí. Porque ojo, ahí Peter Joe, puta, lo indie, no es que quiera lavar a lo indie, pero lo indie al final vienen a ser como este tipo de juegos, ¿cachai? Como de una manera como de tributo, ¿cachai? Como me gustaba esto antes, voy a tratar de hacer algo nuevo. Es como que vienen a llenar el vacío de la nostalgia hoy en día. Es que esa es otra cuestión que para otro podcast, que también la gente dice que lo indie vinieron a salvar la industria. Yo creo que lo indie, hay indie bueno, pero hay indies que se pasan de vergas, pues, o sea, hay indies que de verdad hacen un reciclaje de lo antiguo, pues. o sea, te metí al store de no sé qué y veis como un millón de indies. Pucha, si están los casi también que son los metros baña, pues, bueno. Uh, pero ese otro género que explotó también. ¿Cuánto indie no hay así? Claro, y Metroidvania y poquito bueno. Como Blasphemous, pues, bueno. Blasphemous es uno de esos casos. Ese es como Metroidvania con un Souls, sí, pues. Eso es como una mezcla. Sí, pues. No, pero yo pienso eso, ¿cachai? Yo pienso que claramente el apogeo, el auge del arcade estuvo suscrito a una moda. Pues. Sí. Obviamente no podéis ser tanta gente claramente. para decir que el género murió. Lo que pasó es que el interés murió. Es como esta gente que la otra vez había una discusión que decían que el reggaetón había muerto. Todos los reggaetoneros han enojados. No, si el reggaetón no ha muerto. Pero el reggaetón antiguo ya no, ya no pega, ya no se hace como antes, ¿cachai? No, porque no, con sí, Iglesia, con Shakira y crearon como un pop urbano. Y de hecho algunas estación era una mezcla de contrap y cosas así, así que igual ya no es como el reggaetón en sí, es el reggaetón con... Claro, el Vietnam yo siento que no murió, dejó de estar en el interés de la industria. Ya no es el mismo de siempre, cambió, pasó a otra faceta. Sí, sí, yo también creo. Si Vietnam no creo que haya muerto. Si debe haber gente que hace Vietnam en el 2000, debe haber Vietnam. Lo que pasa es que simplemente el interés dejó de estar y la rentabilidad, pues porque los juegos necesitan dinero para hacerse. Si no hay dinero, no se pueden hacer. ¿Y por qué crees tú que resurgió esta cuestión del Vietnam específicamente con, no sé, Scott Pilgrim? Básicamente lo mismo que te dije, la nostalgia es lo que trae de vuelta todo hoy en día. Bro. Y siempre va a haber gente que va a decir, puta, como tenía ese juego, como que yo machacaba los botones, le pegaba a mil tipos y después llegaba un jefe y todo esto. Y, y aparte tenía power-ups. Yo creo que alguien te haber dicho, ah, ya, aquí está la mía, ya hago un juego de Vietnam. Yo creo que todo eso trajo hoy en sí a la vida de nuevo al Vietnam. Es que yo creo que, bueno, en el caso de Scott Pilgrim, igual la película, por supuesto, que ayudó bastante, pues si es de la película. La película jugó un papel bien importante igual. Pero también siento que, claro, en la película Scorpion también como que impactó dentro de la cultura pop. O sea, había una película que mezclaba tus intereses musicales también con tu vida social y con los juegos. Bueno, también ayudaron los nuevos sitcoms, que está, por ejemplo, de Big Bang Theory, que también ayudó harto en eso, en esa nueva cultura. Claro, o sea, para algunos probablemente una caricatura, pero sí, de cierta manera, igual lo hizo más visible. O sea, como para entenderlo para tu tío, ¿cachai? Que no te vea como un web tan raro. Como... <risa> Oye... Pero que es verdad, imagínate, a mi tío le cuento, oiga tío Manuel, tengo un podcast de videojuegos, me va a decir, puta weón, toda la infancia y mierda, weón, jugaste videojuegos y venía a hacer un podcast. Seguís siendo un nerd. <risa> Eso sigue siendo un fracasado, culiado. Fuera de casa. Pensé te enteré que estáis comprando juegos, ándate. Tenéis tener un hijo. <risa> no, yo no quiero tener hijos, loco. 
Aparte, en este mundo de mierda, en este país de mierda, weón. Pero, weón, si cachaste que el IPC y toda esa cuestión de la inflación ha hecho todo eso, que, weón, comprarse una casa a esta altura sea prácticamente imposible. O sea, una casa no cuesta ni siquiera el, el tercio de lo que costaba. Ana, le va mucho los precios de las casas, weón. Está imposible comprarse una. Sale más barato rentar que comprarse una casa. Sí, bueno, hay gente que, que son los lobos de Wall Street, los tiburones que juntan plata, compran dos casas y después arriesgan dos más. Pues. Sí, pues, obvio, después se pagan solo las cuestiones. De hecho, yo conocí a un loco así, ojalá que el loco no me escuche, sí. No creo. El loco hacía esa weá y después se compraba puros juegos. Pues. Y el loco me mostraba como sus juegos, su colección de juegos de Play 1, Play 2, todo americano. Y me decía, no, perrito, yo tengo una mini corredora de propiedades. Con esta weá me puedo perder 10 juegos al mes. Y yo, como, buena, compadre, buena, buena. Bueno, el que puede, puede. Claro, el que puede, puede, boca. Si igual te lo puedes comprar. Claro, por si acaso, igual se pueden comprar los digitales. Si quieren, piratearlo. Si no tiene plata, da lo mismo. La voy a jugar, no coleccionarlo, no tener los objetos ahí. Por si acaso. Hablen con mi primo. Ah. Hablen con mi primo. <risa> ya, claro. muy interna, güey. Bueno. Oh, verdad, mi primo. Verdad, güey. Puta, güey, me. Entonces, se transformado en el purgatorio este podcast, ¿no? Como, ah, hablando de qué, Chief of Rage. No de despedirse. <risa> Triple Rage es la vida personal. Ah. No, pero el Skull yo siento que igual impactó. Igual yo creo que hay generaciones quizás como de... Cuando estaba Skull Pilgrim, ¿qué ya teníamos nosotros? Hace 10 años atrás se estrenó. O sea, teníamos 24. O sea, 24, nosotros estábamos sí. como en la punta de la wea. Sí, pues ya cuando apareció los nuevos gamers, así como que, hola, soy gamer. Claro, hola. Tengo vida social y... <risa> hola, tengo Candy Crush. Claro. Hola, mi bolola juega videojuegos. <risa> soy hardcore, cuidado. Ya, pero volviendo al tema de Steel Rage 1, uh -huh. eh, de Steel Rage 4, supuestamente la Dotemo dijo que iban a sacar un DLC creo que un personaje o no sí de hecho han anunciado dos personajes porque son tres personajes más extra y yo creo que no, es que no sabría decirte caché si es como un auge de los beat'em up pero sí yo creo que la tendencia como de traer géneros nuevos o franquicias nuevas ha hecho muchas veces que los beat'em up vuelvan porque es el caso de Battletoad también mm. yo puta no jugaba el Battletoad nuevo tan Game Pass y lo bajé lo, o sea lo probé como una pantalla y nada más porque es otra cosa que quería decir a mí personalmente no me gusta jugar los beat'em up solo puedo pero no, no lo disfruto como lo jugara con otra persona porque siento que es como más social el beat'em up siento yo, güey. ¿O tú crees que no? No, yo creo que está bien, pero yo igual sigo también de jugar igual una vez solo para poder cachar más o menos qué puedo hacer y tantear un poco menos el juego porque después si llega el día igual no quiero sentirme tan pelado así de no saber qué estoy jugando. Obviamente, un veterano no te pide la gran clave ni una U ni nada de eso, pero igual realmente te gustaría como cachar bien cómo es un jefe, no sé, jugar un poco para poder tantear el juego. Mi experiencia siento que es más romántico porque, por ejemplo, con los chutenar me da lo mismo, como que los chutenar los puedo jugar solo. ¿Sí? De hecho, con los chutenar me pasa que si juego con alguien eh, me empieza a frustrar porque ser bueno es más malo que yo, viceversa. <risa> pero en cambio, un veterano como que me da lo mismo acarrear a la persona o que la persona me acarrea porque generalmente cuando jugamos los dos tú sabes que más, más acarrea a mí que yo a ti pues. es que más que nada porque me gustan más los videos pues en cambio en el caso tuyo a ti te gustan más los juegos de de nave. Sí, pues sí, 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 sí. Pero yo pienso que, que bacán que vuelva a los Vietnam, que bacán que vuelva a nuevas franquicias. De hecho, puta, no sé si cachaste el trailer de la nueva Tortuga Ninja, que se ve maravilloso. Sí, cantaba el tema por el famosísimo Mike Patton. Ese, ese jovencillo que creo que tiene como 10 bandos, ¿no? <risa> De juego Otro proyecto más de Mike Patton, sí, po. pero el juego estéticamente se ve bacán, bueno, es como, yo siento que es como el 2D, pero así lleva al máximo ya, así como el 2D clásico, pixel art, pero lleva al máximo. No, está bien hecho, bueno. Si sí, hay que puro esperar no es que lo lancen nomás para poder adquirirlo y darle una pasadita para ver qué tal el juego. Aunque no creo que va a decepcionar, pues si ya, ya el, el puro trailer te dejó la vara bien alta. 
que yo, yo siento que ese juego no puede ser más fanservice. O sea, ya estoy Rage, igual yo siento que se toma ciertos riesgos, ¿cachai? Porque es como juntar lo mejor de lo antiguo con una propuesta nueva, porque como lo digo, esta cuestión de elevar los combos, ¿cachai? Claro. El aspecto visual, ¿cachai? Y también lo compensan con las cuestiones que hemos hablado, ¿cachai? Como elige monos antiguos para poder jugar, rejuega lo que es una cuestión, que yo siento que el rejuego siempre ha estado, solamente que ahora con la guada de los trofeos, ¿cachai? Se ve como que el rejuego, como que le da otra vida al juego. Bueno, con nosotros cuando no teníamos nada, rejugábamos todos los juegos, pues, ¿te acordáis? Sí, hoy en día la, la fama es platinar los juegos para poder decir como que, mira, tengo al 100% la cuestión. Yo creo que está bien esa hueá, pero no es lo mismo. Porque, 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 no, y tampoco me interesa mucho platinar el juego. Pero eso del rejuego es como muy antiguo, pues como de la de, 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 de piedra, pues, o sea, si tú tenías, no sé, pues, cacha que un juego de Super Nintendo en la época valía 60 lucas, 60 lucas, pues, coño, el sueldo mínimo creo que eran 100 lucas, weón. en el 90, imagínate. Sí, pues la Super Nintendo también llegó caro. Los macanas, los macanas que tenían plata, weón. <risa> hermanos macanas que nos llegan a jugar juegos y no nos jugábamos, nos hacían mirar la weá los malditos. Sí, y después más aparición con el tiempo una 64 ¿y tú mister ¿qué juego crees que podría volver ya que estamos en esta cuestión? ¿qué juego te gustaría que volviera? ¿que volviera? pero Vita mm, sí. yo creo que bueno siempre va a estar la idea de que me gustaría que volviera en alguna recopilación o por último solo el Cadillac pero hoy antes por derecho no se va a poder no. o los clásicos también de Marvel o otras compañías que también estaban en Vita que también fueron muy buenos que por ejemplo está el de Punisher sí, que tampoco pienso que volver o el Alien vs Depredador que también es muy buen Vita a mí me gustaría que volviera a hacerse Rider pero con Konami ahí durmiendo lo veo difícil no, con amistad pero muy flojita pero podrían delegar los derechos del juego Sí, podrían dejarle encargado a otra compañía pequeña que haga un nuevo Sunset Raider mejorado yo creo que un Sunset Raider nuevo podría ser más frenético que el <risa> como que me costaría que volviera el juego muy lento porque yo siento el, el Sunset Raider me van a castigar acá pero yo lo siento lento igual o sea claramente el juego es la idea del juego ¿cachai? pero para mí lo siento muy lento a mí igual me gustaría que si hicieran uno nuevo que lo hagan un poquito más rápido tampoco no tan loco como el Contra Hardcore sí porque en el Contra Hardcore puede decir que todos tienen jale, pues, o sea, están todos los monos se mueven más rápido que la cresta, güey, cachado. Sí, no tenemos mala idea. Habría que ver qué pasa con el tiempo. Quizás en una se los sorprenden y sacan uno. Pero la decepción de, la, de esta generación de nuevos juegos que han vuelto de, definitivamente para mí, por lo menos en caso propio, es lo de Battletoads. ¿Pero qué esperabas tú que no, que no tiene el juego? Porque yo lo que he visto en gameplay me parece ultra novedoso el juego. Sí, de lo que no es novedoso, pero le han quitado varias cosas de lo que tiene el clásico, igual, pues, un poco más de violencia, le han quitado ah. movimiento. Este es el tío que le pega correas a su hijo. No. Te voy a Pero si te cacho, pero si te cacho. Es que igual como que el tema de la violencia, igual como que va cambiando con el tiempo, igual, pues, Ah, así, sí, bueno, pues, se puede pedir ya. Estamos eso. en la generación que ojalá evitemos la violencia, ojalá hablemos. Mm. A mí me gusta la violencia desde el aspecto más artístico, ¿cachai? Como esta weá como de explotar, ¿cachai? Como la mente del ser humano, como, como llegar a los extremos, pero siempre con ficción. No en realidad, pues, me gusta esa weá, ¿cachai? Por algo nos gustan los dos, el gore, el ultra gore, weón. Nos gusta la película alemana, weón, de esos carniceros por ahí que andan matando gente. <risa> la japonesa, la italiana, de todo un poco. Sí, pero italiano, pues. Pero me gusta esa cuestión, ¿cachai? Pero quizás el género, como te digo, es que, es que igual yo siento que también esa cuestión de andar pegando, así como un beat'em up, igual es como de la prehistoria para algunos, pues, ojo, te hablando para algunos. Mm. Oye, como están las cosas hoy en día, está difícil igual mostrar un beat'em up que sea un poco más violento. Aparte ahora podéis tener armas, weón, ¿para qué puño? ¿Para qué? Y si, como te digo, si probablemente hiciera un beat'em up, no, el weón tendría 
que ir a, a, serían como 10 personas, agarran un loco, lo amarran, le quitan los pantalones y le pegan un varillas. Eso es un beat and No, pero yo creo que a mí me gustaría que volviera a ser Sir Rider. Sí, o se llama la idea. Sería algo interesante que lo tiran de la nueva forma. Y un Final Fight nuevo. Esa wea es como Capcom, weón. Capcom es la empresa de la zorra de nuevo ahora, por fin. Pero Capcom podría sacar un Final Fight nuevo, weón. Mm. Aprovechando el tirón del Studio Rage, weón. ¿Cuántos juegos nos van a traer a la vuelta a Capcom? Pero si trajo al Ghost of Goblin, ¿cómo no va a traer ahora el Final Fight, weón? Porque quizás piensen lo mismo que nosotros, pues bueno, es como este juego de muy. Pero bueno, el Ghost of Goblin, igual es como un juego de boomer, pues no. No sé, bueno, es que depende, porque igual, si lo veis como hasta ahora, igual se ve piola, weón. Gráficamente parece como algo más moderno. Ya, Johnny, te voy a quemar en estos momentos. Dime oh. tu top 3 de los Steel Rage, del 1 al 4. ¿Y por qué, por favor, por qué? Mm. Cuarto. Top. Odienme, pero yo voy a dejar el 2. ¿El 2 como cuarto? Sí. Ya, bueno, el 3 como cuarto. Oh. Pero mi razón de por qué voy a dejar el 3 como cuarto es muy simple. Probablemente al que menos cariño le tengo y probablemente ya venía como, como ya otro más, otro más. Sí, y yo también mi razón es porque también le tengo más cariño también al otro que el que es. Pero no es mal juego, sí. Ojo, no es mal juego. Yo digo por mi opinión propia. No, a mí netamente por eso, sí. No tengo algo muy objetivo que decir que era como ya otro mm -hmm. estilo Rage Master. Sí. El tercer lugar, para mí el cuarto. Para mí el tercero. Concha, tu madre, Johnny, weón. Madre mía, weón, madre mía. Estoy presionándome en este momento. ¿Y por qué, weón? ¿Por qué el tres, weón? Porque... No lo encuentro malo, ¿Ya? pero los otros dos juegan un papel más importante para mí que los que están entre medio. Ese es simplemente mi, mi por qué. Les tengo más cariño a los dos que, que vienen ahora que... Pues a mí lo que único que me molesta el 4 nomás es esa condescendencia de como celebrarle los peos a los fanáticos activos, weón. Porque siente que el juego en sí, claro, se apega, pero siempre como que está preocupado, ¿cachai? Como de no cagarle la experiencia a alguien antiguo. Pues como ya, ¿no te gustan los monos antiguos? Ya, aquí tienen los monos antiguos. ¿No le gusta la música nueva? Tienen la música antigua. Es una wea muy de mierda que estoy dando argumentos, pero... Como gameplay también, pues igual conserva esta cuestión como de ir caminando más lento, no tan rápido. Que yo creo que si camináis rápido, vais a decir, mira el Final Fight, ¿qué pasó aquí con el Final Fight? <risa> Pero eso, estéticamente me gusta, no, no me sorprende tanto. Encuentro que está correcto, la música está bien. Pero claro, pues bueno, o sea, si fuera un juego sin el nombre de Steel Rage, probablemente nadie lo hubiera pescado. Vengamos, convengamos con esa cuestión. Sí, sí. Bueno, que fue el motivo de por qué salió. <risa> eh, segundo, Johnny. El cuarto. El mío es el... Puta, esto es difícil, no sé si lo uno es el... Ya, pero voy a quemarme, ya el uno, el uno. Yo voy a justificar el mío más fácil. Es que siento que el uno es como el que cimentó las raíces para que el dos lo perfeccionara, po, Por eso prefiero el dos que el uno, ¿cachai? El uno siento que es la prueba, po, Se hizo bien, se definió la mecánica, se diferenció estéticamente y como propuesta del Final Fight que cumplió totalmente, ¿eh? Porque al final los termináis viendo como competencia, ¿cachai? Sí. Es como lo que pasó quizá con King of Fighters y Street Fighter, o con Fatal Fury y Street Fighter, que tú los veías y eran diferentes. Puede que, ah, mira, tira Hadouken, tienen un mono chotocán como Ryu, pero tú decías, no es río, pues es río. Sí. En cambio, con los clones de Street Fighter, el resto era, no, caché, este es el Street Fighter violento, este es el Street Fighter pobre. <risa> en cambio, claro, pues con el Street of Rage, siento yo que en el 1 y sobre todo en el 2, como que se perfeccionó esta weá, como, como nosotros somos el Street of Rage de Sega y acá está el Capcom Final Fantasy. Y elegí el 1, como te digo, porque siento que el 2 lo perfeccionó. ¿Y el tuyo cuál es el segundo? No, el primero. El segundo lo dije. ¿Cuál es el segundo tuyo? El cuarto. Ah, ¿verdad que dijiste el cuarto? ¿Por qué eso quiere escuchar? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de forma expectativa en general sigue sí, no mi expectativa. Igual tú me puedes decirme de que de no quedar mal con nadie, con los jugadores antiguos, pero a mí me dejó 
de Fincher, pues bueno, y aparte que ahora estoy en el DLC, podría darle un plus más importante todavía. ¿Pero por qué te gusta más Ponte tú que los otros dos? Eso quiero saber. ¿Por qué te gusta más que los otros dos que elegiste? Porque evidentemente cuando juego algo nuevo y es parte de una de estas, me interesa más que el otro en el momento. Ah, ok, ya, ya. Es el punto, pero obviamente los demás no quiere decir que sean malos, como dije al principio. Pero es un buen punto, sí. porque por lo menos te entiendo. Bueno, yo, yo ya expliqué el primero, el Trio Rey 4. No, mentira, el top, por lo mismo que dije, ¿cachai? La música la siento mejor que la del 1, de por sí, un poquito mejor. Las mecánicas están mejoradas, porque ellos, ellos dijeron que incluso hasta la manera de cómo convear los monos se hacen en Trio Fighter, porque esta guay como golpe chico, golpe, golpe, y después podía agarrar. Bueno, que también lo hacía al final Fight. Pero igual se nota que como que el juego agarró más personalidad, porque siento que el juego maduró. Es probablemente como lo que te puede pasar con Mega Man, ¿cachai? Que ya Mega Man 1 está bien, pero sentí que Mega Man 2 es mejor, porque Mega Man 2 es mejor, tiene todo lo mejor del 1, pues bueno. Claramente. Y me pasa con lo mismo con el Street Race 2, por cierto que tiene muchas cosas mejor que la del 1, pero eso me gusta más. Y a ti igual el 1. En primer lugar el 1, sí. Uy, ¿por qué a ti te gusta más el 1 que el 4? ¿Por qué? Porque el primer, es como el, es como el primer amor, pues bueno, es como que lo veí y es como que tenemos mala el tiro juego. Pues. Independiente de lo que después mejoró con el segundo, igual es como que decís, ah, este juego está, pero... Y después cuando llega el 2 decís, bacán, pues bueno. Una segunda parte. Ah, el juego de las vacaciones de nuevo, decís tú. Claro, el amor sí, que tenía ahí en tu mente siempre, o en tu primer amor. Pues, eh, yo, yo tengo como una relación medio extraña con eso, porque cuando relaciono con amor, puta, igual como que el amor te puede doler. Pues. Bueno, cuando sale un juego malo, como te duele el amor. Pues, ¿no? Pero es que en este caso no, no te duele porque no es un juego malo, pues. eso es lo que voy. Un momento de nostalgia aquí, un momento de nostalgia. <risa> Pero claramente la de Street Rage 4 es nostalgia, así que no estamos bien. Sí, y Johnny, sí. lo último, lo último, ya para ir cerrando el podcast. ¿Cuáles son los tres videos que, que si te consideráis mejores para ti y por qué? Voy a partir con el mío, el, el River City Girls. Que ojo, que River City Girls eh, está disponible para Game Pass y está en Play 4 ¿no? y en Switch. Pero lamentablemente esos juegos nunca salieron en, en tiradas grandes. ¿no? O los compráis por Limited Run o te los compráis digitales, pues es lo malo. Mm. Este es como una secuela espiritual de los River City Samsung, de los Kunio Kumpu. Eso también es como volver a los juegos de hoy en día, ¿no? ¿Cacháis como el.? No sé si cacháis el cuño Kumpu, que eran como estos monos chicos que te parecían, tenían como el pelo como a los Hanamichi Sakurai. Sí, sí. Y que había un beaten up de esos, porque solamente salió en Japón. Pues no sé si salió en América. Ah, no, pues sí. Probablemente sí, pues si sí, se llama River City y Samsung. Pero este juego viene a, a ponerte en, la, en el plano de dos chicas, ¿cachai? Estudiantes, ¿cachai? Que tienen que ir a rescatar a su pareja, porque son los protagonistas del River City y Samsung. Después mm. eh, el juego es como un 2D, bien ánimo. Lo malo quizás del juego, ¿cachai? De repente que cuesta golpear, de repente, bueno, pues, estar bien los combos a veces, a veces te frustráis con esa weá. Pero puta, tú caché que mi gusto siempre, como que los juegos me gustan como el aesthetic de la web, caché como que se vean bonitos en general y, y a mí el juego lo cuatro bonito. Me gusta que sean protagonistas niñas también, weón. Me gusta como este estilo más ánimo que te digo. Y por eso lo recomiendo, weón. No es el mejor vitanap de la historia ni cagando, pero puta lo recomiendo, weón. Como para saber salir un poco de los demás vitanap. Sí, sí, igual le da como, como que siento que es un vitanap que lo podría jugar un veinteñero, weón. Buena. Bueno, en mi caso, yo voy a dejar al Final Fight, weón. Bueno, porque el primer Final Fight es como... Así como dije lo de Street of Rage, este sí que es el primer amor, pues, bueno, Porque el primer juego que jugaste en arcade. Y es como que conectaste al tiro con esta clase de juegos. ¿Pero qué te gusta el Final Fight? Aparte de que sea como tu amor, ¿por qué más te gusta? La velocidad de los combos, la forma como lo conectáis. Que tú pegáis y es como que se ven muy rápido los movimientos de los combos. Y eso me, me gustó de que fuera muy fluido. 
ver el segundo. El segundo mío es el Night Slash, mm. que es un juego que distribuyó Data East, que no, no es muy conocido de la época. No sé si estuvo en arcade, aquí alguien más viejo me podría decir. Pero lo que me gusta es esa weá, caché, como de. Puta, es como las películas de drama, weón. Esta weá como películas de los 80 de los mutantes, weón. Mm. Es un juego más jugar en Halloween, weón. Porque algunos dicen que es como el Beaten Up Zombies. Pero lo que me gustaba que es rápido, ¿cachai? Esta weá de los poderes, weón. Que igual me llamaba caleta la, la, la temática, weón. Que fuera como de buena, de forma, weón. Como de zombie, como de experimento, weón. Es como, ¿cómo se ve esta película donde. Típica película de, de, de científico loco, ¿cachai? Que experimenta. Y crea monstruos. Es, de hecho, este juego está para Switch, por si acaso. Si lo quieren jugar, está en Switch. Está baratito, está en Switch. ¿Tu segundo, mister? Sí, yo el que tengo el otro es un juego que no es muy conocido y yo creo que los que son como más seguidores de, de Beat'em Up lo, lo deben cachar por nombre, que se llama Combat Tribes. Oh, no lo cacho, o quizás lo cacho, pero... Es un juego de la compañía Tecnos, bien, no me acuerdo más o menos el año, pero yo diría que es como entre los 80, 80 y algo, y salió para, obviamente para arcade, que fue la modalidad que yo lo conocí, y también estaba Super Nintendo. Es un juego que no es nada, para nada fácil, de hecho los, los jefes son muy cuáticos, pero en sí, esa misma dificultad hace que el juego te den ganas de Diga hasta el final y terminarlo. Deberían probarlo los que no lo han hecho porque de verdad que es un juego que vale la pena. ¿Cuántos personajes tenéis para elegir? Tres. Un rubio como onda con peinado tipo Guile. El otro es el típico negrito. Arriesgo no sonar racista. Afroamericano. Y el otro es, es un pelirrojo con pelo largo amarrado. No, y un asiático porque, weón, bueno, estos juegos, weón, era como. No, fue el único que faltó. ¿Te acordás ese comercial de Ripley y los cinco continentes cuando trataban de ser como integradores sociales, weón? Ah, sí. Y ponían un niño asiático, un niño afroamericano. Bueno, siempre ha sido los juegos así en todo caso, los juegos de pelea que hemos jugado. <risa> eh, el primero mío, para terminar este juego, para mí era el de X-Men. No me acuerdo cómo se llama, pero el que está en arcade. Ah, no, no, mentira. Voy a contradecir el Tortuga Ninja en el tiempo, weón. Ah, yeah. Weón, lo encuentro maravilloso ese juego. Yo creo que el mejor Vietnam de la historia y se acabó acá. El que me quería discutir, no agarraba combo, no agarraba pelea. <risa> Primero, podéis jugar los de cuatro players. Segundo, lo encuentro solo rápido. Y me gusta caleta como pegáis las patadas, weón. Esa weón. Bueno. Sí, ahí está Charlie, aquí está de acuerdo también, bien, viste. <risa> Aparte que el juego, puta, tiene más referencia cultural pop de la mierda, weón. Es entretenido, weón. Tiene a tu jefe. No, yo creo que está perfecto ese juego, weón. Sí. De hecho, hasta me da miedo jugar el nuevo por lo mismo, porque siento que no le llegar a la altura al, al Tortuga Niño en el tiempo. Así que, puta, si tienes mame, weón, es la mejor experiencia de jugarle en mame o cómprese un... Estas consolas chinosas que le gustan a Spinecart tanto, que yo como una Raspberry y le metí el juego a lo bailito. Claro, no, pero una experiencia que es fuerte. ¿El tuyo cuál es? Sí, mi último y arreglo de que posiblemente pues, muchos no les guste, pero la entrada entre uno de los juegos que estaba esperando que volviera y cuando volvió lo compré pero así enseguida, es Scott Pilgrim vs. The War. ¿Scott Peregrino? Alex Mark vs. The War. ¿Y qué te gusta de este Scott Peregrino tanto buena parte de la película ¿por qué le gusta tanto? ¿por qué lo elegiste? porque ahí? es de esos juegos que son beat'em up pero a la vez también son como tienen como un poco de RPG ¿por qué tiene un poco de RPG? porque hay que subir de nivel tienes que volver una y otra vez para poder llegar con más fuerza con nuevas técnicas y eso como que hace que igual el juego sea interesante y que sea como de darle una y otra vez pues no es como que lo vaya a determinar de una tenéis que estar un par de horas para poder sacarle el máximo provecho Sí, pues si eso es lo bueno de Skull Pilgrim, que no es como un beat and sí, pues como, como la misma película trataron claro. de meterle como puros géneros clásicos como Zelda. De hecho, el mapa, si recuerdo, es como Mario 3, ¿no? De ese. Sí, sí, como Mario 3. No, igual es bacán porque, claro, es como una experiencia de beat pero también es como, es como una experiencia aleatoria igual, pues o sea, poder ir de ahí para allá, mejorar. Sí, a mí igual me gusta harto. Bueno, y claramente decir que la 
la música de Ana Manoguchi, weón, eh, la zorra, weón. Sobre todo recuerdo en la época, weón. En la época lo que más alababan del juego era el soundtrack de Ana Manoguchi. Y creo que cuando sacaron este el relanzamiento hicieron un recital ahí. Sí, aparte del, del dato que también hay que dar de por sí de que el Limited Run cuando sacó este juego en formato físico fue uno de los más vendidos de Limited Run. O sea, mi gente. Sí, vos sí le pató a Celeste, creo. Están por ahí. Celeste de otro de los juegos que más han vendido. Vendieron ¿no? todos los formatos de copia. Y otro juego que también es como Pixel Art, por Celeste. Aparte. Yo igual estoy de acuerdo. Yo igual podría escolpir, pero no, como te digo, mi experiencia igual fue como más ajena, pues. Si lo juego contigo. Ah, o sea, claro. sí, sí. Nunca lo tuve yo solo. Ahora que me lo compré, lo voy a jugar solo. Voy a jugar y voy a descubrir ese juegazo. Apura, a mí personalmente, a mí me cuesta escolpir, pero igual siento que he envejecido como el hoyo. Sorry, yo ni pero siento que he envejecido ahí. ¿no? Pero no hablo del juego, sino hablo del escolpir en general, porque es una cosa histórica como de cierta época. A ver, pero espérate, ¿estamos hablando de la película o estamos hablando de, lo, de las novelas? No, no, pero estoy estética de Scorpion, al final el lore de Scorpion, o sea, que se baja del chico en 2000 que escuchaba Metric, güey, no sé, como muy indie 2000, güey, como Loud, uh, no sé qué dije, oh, gritón.c. Ya, pero eso. Ya, Johnny, yo creo que ha sido un placer tenerte como invitado. Se probablemente agradece. aquí lo vamos a ver más de una vez. ¿eh? Se agradece. Porque probablemente va a pertenecer al equipo Comio, porque Comio va a tener equipo, porque no puedo oh, ser yo solo siempre. Ahí está. Sí. Así que probablemente el Johnny sea aquí la primera persona que me acompaña en más capítulos. Entiendan que es su primer capítulo. Probablemente en el segundo va, va a ser un carapalia. Ya va a ser segundo. <risa> Así que eso, cabros. Puta, les recomiendo eh, que nos sigan en Instagram como arroba comiocl, en Twitter como comiocl. Prometo esta semana bueno que ya va a ser la otra probablemente el podcast de DDR va a estar subido en YouTube y este igual va a estar subido también a los días en YouTube porque hay gente que igual me ha dicho tío súbalo a YouTube por favor que no tengo Spotify pagado va a estar va a estar igual lo puede rutear así que eso cabros pues. eh, les mando un abrazo escuchen el de DDR escuchen el de Chimegami del 6 que va a salir a fin de mes este juegue, ese jueguito escuchen siempre el de The Last of Us para ver si me caemos bien o no así que eso Johnny X cuídate bueno un abrazo Gracias a los usuarios de Comio que escuchan el podcast. Bueno, llegaba a los 120, escuchan por fin, bueno, uh, Y no me escuchan ni mi mamá, ni mi tía, ni mi primo, bueno, Así que cumplimos la meta, bueno. Así que eso, cabros. Cuídense, un abrazo. Nos vemos. Besitos. Vale, gracias. Y no haga justicia por sus manos. No. O sea, sí. Dijeron por los juegos. Pero, pero no le peguen. No, peguen, no más peguen. Le paquitan amarillo. Casi, casi me pongo como el rojo Edward. Así que no, ya. Chao, cabros. Chao, chao.